0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Sportregion Stuttgart, Die Stimme des Sports. Mein Name ist Debbie Dobratz und ich bin für euch am Mikro unterwegs, um wieder interessante Sportpersönlichkeiten der Region herauszupicken und vorzustellen und euch für die verschiedensten Sportarten aus der Region zu begeistern. Heute geht es dabei um eine Sportart, die die meisten von euch kennen und die in der Region auch durchaus verwurzelt ist. Heute geht es um Tennis und dafür haben wir uns eine amtierende Weltmeisterin eingeladen. Vor nicht langer Zeit konnte sie sich bei der WM in der Türkei die Goldmedaillen im Einzel, Doppel und Mix sichern. Außerdem ist sie mit ihrem Team, dem TC Bernhausen, fünfmal bzw. viermal in Folge aufgestiegen und startet damit jetzt Anfang Mai. Nämlich am heutigen 5.5. in die Saison in der ersten Bundesliga. Herzlich willkommen, Steffi Bachhofer. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich fange direkt mal an. Weltmeisterin. Elf Medaillen. Ja, genau. Insgesamt elf Gold, also nicht insgesamt, elf Goldmedaillen sowie drei Silberne. Und das Ganze in einem Zeitraum von vier Jahren mit Corona-Pause. Also eigentlich waren es nur drei Jahre. Richtig, genau. Krass, ja,
0: habe ich schon einiges erreicht.
1: Ja, ja also ich glaube, es können nicht viele Leute von sich behaupten, dass sie elfmal eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften geholt haben. Und die Europameisterschaften haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Ja,
0: bei den Europameisterschaften habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht mitgespielt, ähm, <lacht> sondern nur bei den Weltmeisterschaften. Und Aber darauf bin ich eigentlich auch ganz stolz. Ja was ich da
1: erreicht habe. Du spielst ähm, in einer Altersklasse, die sich Young Seniors nennt. Was ist da der Unterschied zwischen, also klar, was ist der Unterschied zwischen der WM Young Seniors und der aktiven WM? Warum, ich meine, so weit vom Alter bist du jetzt nicht weg von den Aktiven? Ähm, ja, der Unterschied ist, liegt darin, dass bei den Aktiven,
0: die spielen halt alle noch WTA-Turniere, und ähm, ich kann das mit dem Beruf nicht vereinbaren, weil man ähm, bei den aktiven Turnieren ja auch viel reisen muss und ähm, die ganzen Wochen unterwegs ist. Und bei den Young Seniors Weltmeisterschaften, ähm, da nehme ich mir zwei Wochen dafür Urlaub. Und ähm, ja, das ist immer dann der Anreiz ähm, dafür zu trainieren und sich gut vorzubereiten und dann dort auch gut abzuschneiden.
1: <lacht> das heißt, du verbindest deine WM-Teilnahmen immer so ein bisschen mit Urlaub. Ich habe gehört, Miami war da der Aufhänger, weil du gesagt hast, na, da auf jeden Fall mache ich da Urlaub.
0: Ja, genau. Also das war auf jeden Fall ähm, auch der Grund, warum ich überhaupt in das Ganze mit eingestiegen bin, ähm, dass ich bei den Young Seniors überhaupt mitspiele, ähm, weil die erste... Weltmeisterschaft, wo ich mitgespielt habe, in Miami war und ich das dann tatsächlich auch mit Urlaub verbunden habe und da war der Reiz natürlich schon sehr groß. Aber das war 2019, gell? Das war 2019, Miami. ja. Da warst genau. du ja halt noch nicht mal
1: 35 dann.
0: Ja, man darf immer in dem Jahr ähm, bei den Weltmeisterschaften mitspielen, in dem
1: Jahr, wo man das Alter erreicht. Also geht es ja quasi tatsächlich darum, dass man 35 plus ist? Ja, genau. Genau. <lacht> Ähm, jetzt warst du in der Türkei und warst erneut sehr erfolgreich mit ähm, drei Goldmedaillen. Du hast in einem Interview gesagt, dass du dir dein Team dort selber zusammenstellen konntest.
0: Genau, ich bin vom Deutschen Tennisbund ähm, als Captain nominiert worden und ähm, dann kann ich immer... Schauen, wer in meinem Alter so ist und wer natürlich da auch vorne mitspielt. Und ähm, ja, dann kann ich mir das Team eigentlich selbst zusammenstellen.
1: Ja. Und dann rufst du halt einfach mal irgendjemand an. Genau. so genau.
0: Man kennt sich. <lacht> Man kennt sich von den Turnieren hier in Deutschland und ähm, von Preisgeldturnieren. Und ja, genau. Und dann
1: sind... Ähm also, ich würde gerne mal deine, deine, deine Karriere, deine Sportkarriere so ein bisschen aufarbeiten für den Zuhörer, was, was du bist, weil du bist, glaube ich, kein Profi. Nee, ich bin kein Profi. Nee. Es klingt aber eigentlich alles danach. Wenn man elf, elf gold mit einem bei der WM einheimst, dann klingt es sehr nach Profikarriere. Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie das funktioniert, wie du da auch reingerutscht bist?
0: Also, ich. Bin, mein, ich habe einen älteren Bruder, der ist zweieinhalb Jahre älter als ich und da bin ich früher immer mit auf den Tennisplatz gegangen und ähm, ja das hat, mich, hat mir so viel Spaß gemacht. Der Tennissport hat mich so begeistert, ähm, dass ich da immer am Ball geblieben bin und ähm, mich hat auch mein Trainer immer sehr unterstützt, der bis heute eigentlich noch mein Trainer ist, also von klein auf. Und ähm, ja, ich habe eigentlich alles halt auch in meinem Heimatverein gehabt, mit Freunden und ähm, auch die entsprechenden Ligen gehabt, wo ich spielen konnte. Deswegen ähm, denke ich, dass das alles ganz gut gepasst hat und ich da so erfolgreich werden konnte. Ja.
1: Du spielst hier in Deutschland, aber auch noch auf aktiven Turnieren.
0: Genau, ich spiele ähm, meistens bei Preisgeldturnieren mit, ähm, bei den damen genau. Und da spiele ich eigentlich in ganz Deutschland.
1: Das heißt, du bist schon viel unterwegs dann auch unter mir?
0: Genau, ich spiele so in der Regel zwischen, ich schätze mal zwischen 20 bis 25 Turnieren im Jahr.
1: Mhm. In, in ganz
0: Deutschland? In ganz Deutschland, genau. Was
1: sind das dann für Turniere?
0: Das sind Preisgeldturniere. Also früher habe ich auch tatsächlich mal Preisgeldturniere in Frankreich, in der Schweiz oder auch in Österreich gespielt. Ähm, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Hm.
1: Sind die dann vom, vom deutschen Tennisbund ausgerichtet? Sind also wie, wie muss ich mir so Preisgeldturniere vorstellen? Ist es dann sowas wie der Porsche Tennis Grand Prix?
0: Ähm, ja, also es sind eigentlich normale Vereine, die ein Turnier ausrichten und dafür werden halt oft Sponsoren gesucht mhm. und ähm, es ist halt immer abhängig von der Kategori Kategorie. Mhm was ich da, in was für eine Kategorie ich da rutsche, beziehungsweise was ich mir da aussuche. Umso höher das Preisgeld, umso höher ist auch die Kategorie. Also ich spiele meistens A2, A3 Turniere. Und zur Einstufung A7 ist jetzt, wo das Niveau vielleicht noch nicht so hoch ist. Und ja, da spiele ich eigentlich meistens bei A2, A3 Turnieren mit.
1: Was wäre dann die höchste Kategorie?
0: Ist A0, aber das sind meistens dann deutsche Meisterschaften, spiele ich auch. Ähm, habe ich letztes Jahr auch mitgespielt, beziehungsweise habe ich die letzten Jahre eigentlich immer mitgespielt, ja.
1: Ich muss das jetzt aber nochmal betonen, du bist aber kein Profi. Nee, ich bin kein Profi. Nee. Du warst auch nie Profi.
0: Nee, ich war nie Profi. Ähm, ich habe nach meiner Ausbildung, habe ich mal ein halbes Jahr versucht, Tennisprofi zu werden, beziehungsweise ich war ein halbes Jahr in Spanien und habe trainiert und habe aber da festgestellt, dass es vielleicht doch nicht reichen könnte und habe dann eine Ausbildung anschließend angefangen als Groß- und Außenhandelskauffrau ähm, und nach der Ausbildung bin ich dann eigentlich direkt ins Berufsleben eingestiegen, beziehungsweise ähm, habe ich dann beim WTB angefangen, beim Württembergischen Tennisbund. Ähm, und ja, deswegen ähm, bin ich eigentlich kein Profi, weil da die Zeit dafür nicht gereicht
1: hat. Du warst aber dieses halbe Jahr in Spanien. Wie, genau. wie merkt man dann, ob es reicht oder ob es nicht reicht? Also ich, ich glaube, die, die Medaillen sprechen jetzt dagegen, ob es gereicht hätte.
0: Ja, ich hätte vielleicht ähm, tatsächlich nach dem Aufenthalt in Spanien vielleicht am Ball bleiben sollen und hätte vielleicht schon auch öfters mal internationale Turniere spielen sollen, auch im Jugendbereich, beziehungsweise das war ja so an der Grenze zwischen Jugend und Aktiven. Wie alt warst du da? Ähm, ich bin mit 16 nach Spanien. Oh wow. Genau. Und ja. War dann schon eine
1: Umstellung so mit 16 dann?
0: Ja, aber das hat eigentlich ganz gut gepasst. Ich bin mit einer Freundin dorthin und ähm, ja, also war schon interessant und hat auch Spaß gemacht. Eigentlich tagtäglich ähm, Tennis zu spielen, Konditionstraining zu machen so richtig und ja, an seiner Athletik mhm. zu arbeiten. Ja, es hat schon Spaß gemacht. Ja.
1: So viel Spaß, dass, dass du dem Tennis immer treu geblieben bist.
0: Genau, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und bin dann, wie schon gesagt, zum Württembergischen Tennisbund, wo ich bis heute arbeite. Ja.
1: Da kommen wir auf mhm. jeden Fall später noch zu, zu, mhm. deinem, zu deiner Tätigkeit beim mhm. WTB, aber jetzt möchte ich schon noch mal ein bisschen über dein, deine, <lacht> deine Tenniskarriere sprechen. Ich, ich versuche das noch so ein bisschen auf, aufzudröseln. Ähm, Du hast dich dann dazu entschieden, eben die die berufliche Laufbahn zu wählen und nicht die Tennislaufbahn und hast aber trotzdem immer weiter Tennis gespielt. Aber halt auf einem nicht, sagen wir mal, Angelique kerber laura siegemund niveau sondern eine Klasse weiter unten.
0: Ja genau, aber ich habe auch tatsächlich gegen viele von den Top-Leuten gespielt. Auch bei Preisgeldturnieren spielen ja auch Mann, das, ähm, manche von den Mädels mit, mhm. ähm, deswegen sind mir die ganzen schon bekannt und waren auch oftmals meine Gegnerinnen. Wen ja. hast du denn mal besiegt? Ähm, also ich kann von internationalen Turnieren, wo ich ähm, mal so zwischendurch international gespielt habe, ähm, habe ich gegen die Bliskovas-Schwestern gespielt, ähm, da konnte ich auch beide besiegen. Die sind ah, ja jetzt. Aber im Einzel jetzt. Im Einzel, genau. Aber gegen beide. Gegen beide okay. habe ich gespielt ja. und gewonnen. Ähm, genau. Und sonst ähm, habe ich auch noch bei den deutschen Meisterschaften mal gegen die Mona Bartel gewonnen. Mhm. Ja. Und ähm, sonst waren meine Gegnerinnen noch, ähm, wo ich allerdings nicht gewinnen konnte. Julia Görges, Andrea Petkovic, ähm, ja, sonst
1: fällt mir gerade so spontan niemand mehr ein. Ja gut, aber das reicht ja schon. Ja. So, ne? Das sind ja Namen, die, die kennt man. Ja. Ähm, die Andrea ist ja jetzt auch äh, fürs ZDF tätig, glaube ich, als Ja, genau. Sportmoderatorin in der. Genau, ja. So, so kann man auch dann noch seine Karriere ein bisschen abändern, gell? Ja, doch, ich glaube, sie hat einen ziemlich
0: vielfältigen ähm, Beruf, beziehungsweise sie war immer schon sehr, ähm, ja, sie hat sich vielseitig orientiert mhm. und nicht nur aufs Tennis bezogen, sondern...
1: Was man ja aber auch eigentlich ganz cool findet, wenn mal... Naja, ich, ich sage immer wieder in dem Podcast, wir schreien immer mal nach Charakteren in, in verschiedenen Sportarten und dann…
0: Ja, sie ist auf jeden Fall ein Charakter, der, der, ja, der so ein bisschen, ein bisschen heraussticht. Ja, genau, genau, ja. Ja.
1: Du in hast Fall. auch international gespielt, nach deiner Spanien-Zeit. Ja, aber wie gesagt, immer nur für
0: ein paar Turniere, ähm, wo ich dann Urlaub genommen habe. Mhm. Ähm, da war ich zum Beispiel habe ich das mit dem Trainingslager verbunden und habe dann zwei Turniere in Kroatien gespielt und ähm, oder mal bin ich mal in die Schweiz gefahren und habe da ein internationales Turnier gespielt und sonst waren eigentlich die meisten Turniere schon ähm, hier in Deutschland zwar auch ITF Turniere aber ähm, ja, das ist einfach zu wenig, um da in der Weltrangliste voranzukommen. Da muss man schon am Ball bleiben und sollte gefühlt jede Woche ein Turnier spielen, ja, damit man da auch ähm, immer weiter in der Rangliste hochklettert.
1: Bereust du das heute so ein bisschen, dass du da nicht mehr…
0: Ja, jetzt im Nachhinein bereue ich das schon ein bisschen. Also ich würde allen Jugendlichen raten, die die Möglichkeit haben, den Traum zu leben, Profi zu werden oder es zumindest zu versuchen, weil danach ergeben sich auch andere Sachen, wenn man es vielleicht dann nicht schafft. Ja, Aber ich denke schon, dass ich es so ein bisschen bereue und ja, ich hätte es einfach versuchen sollen. Aber
1: Nichtsdestotrotz bist du jetzt unglaublich erfolgreich.
0: Ja, doch, darauf kann ich auch ein bisschen stolz sein und mir macht es Tennis auch jetzt weiterhin immer noch mega viel Spaß und ich will auch weiterhin am Ball bleiben. Ich wollte gerade sagen, das ist, klingt ja. jetzt auch nicht so, als
1: würdest du aufhören wollen. Nee,
0: eigentlich nicht, Ne,
1: Nee, wobei ich schon gelesen habe, die nächste WM ist äh, wieder in Portugal. Ähm,
0: ist noch nicht zu 100 Prozent fix. Ähm, das wird, glaube ich, erst Ende April festgelegt. Okay, ja. Ähm, ja, also es, das hat man mal durch den Flurfunk so gehört. Mhm.
1: Hast du und, gesagt, will ich nicht, war ich schon.
0: Ja, ähm, ich war halt ich jetzt, jetzt schon mal zweimal machen. in Lissabon und deswegen, also ich habe schon auch immer die Weltmeisterschaften gespielt, ähm, weil es an verschiedenen Orten war ähm, und ja, mich auch einfach die Städte dann immer gereizt haben, wo die Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Und ich will da auch irgendwie was Neues sehen und ähm, was
1: Neues erleben. Halt einfach mhm. noch mal ein Stückchen mehr mitnehmen als genau. den normalen, sagen wir mal, ähm, Wettkampfzirkus. Richtig. Wenn ich mir jetzt, wir hatten schon einen mhm. Podcast mit der Laura Siegemund, die hat zwar gesagt, mhm. sie ist halt irgendwie so gefühlt 200 Tage im Jahr unterwegs, mhm. aber genau. wirklich was sehen tut man nun jetzt nicht unbedingt.
0: Nee, das stimmt, aber es ist auch immer von der Atmosphäre. Es ist halt echt ähm, eine ganz coole Sache, weil man doch ähm, viele Freunde auch ähm, bei den Turnieren gewinnt. Und ähm, wir haben da jetzt auch eine ganz coole Truppe zusammen. Die kommen auch nur fürs Zuschauen mit. Und ähm, das macht dann echt Spaß, wenn man dann auch aus anderen Ländern die ganzen Kulturen und neue Freunde gewinnt. Da hat man abends dann schon auch Spaß untereinander. Das macht?
1: Wird denn so eine Young Seniors WM wird die anders ernst genommen jetzt von den Spielerinnen und Spielern als so eine aktive WM? Mm,
0: ich denke <lacht> eigentlich nicht. Also der Ehrgeiz ist bei allen gleich da oder gleich hoch und ähm, jeder will, wenn er auf dem Platz steht, gewinnen und ähm, ja, ich denke halt bei der Young Seniors ähm, Tour kommt es halt drauf an, wie fit man letztendlich noch ist, was mir wahrscheinlich auch zugute kommt. Ähm, genau geht dann
1: viel um Kondition halt auch.
0: Genau, wenn man sich fit hält und konditionell stark ist, dann ähm, hat man da schon, denke ich mal, auch Vorteile.
1: <lacht> Wie lang ging dein längstes Match?
0: Puh, das ist gar nicht so einfach ähm, einzuschätzen. Ich denke, das kann locker mal vier Stunden gegangen sein.
1: Und dann vier Stunden, aber 100 Prozent ja, oder genau. mehr. Genau. Ich meine, wenn, ja. wenn dir danach nach drei, drei Stunden 40 dann der Aufschlag einfach rausläuft, weil halt nicht mehr genügend Kraft im Arm ist, ist dann auch blöd. Genau, und dann muss es, dann kann es auch noch heiß gewesen sein. Ja. Was, wie wirkt man dann dagegen an, wenn es gerade so eine Situation ist nach drei Stunden 40? Die, du hast absolut da, die Kraft im Arm lässt nach. Ich <lacht> denke, bei so einem Spielstand oder wenn es schon so Richtung Ende geht, ist man
0: in so einem Tunnel dass man ähm, da gar nicht mehr so auf das Körperliche achtet, sondern immer nur versucht, weiter zu fighten und ähm, versucht, alles aus sich rauszuholen und ähm, einfach gewinnen will. Ja.
1: Wie würdest du denn deine Art, Tennis zu spielen, beschreiben?
0: Ähm, ich denke, dass ich schon sehr aktiv spiele, ähm, sehr ähm, mit sehr viel Power, ähm, doch auch aus, aus der Defensive ganz gut agieren kann.
1: Ja. Ja. Du bist Rechtshänderin? Ich, ich bin gelesen. Rechtshänderin, ja, genau. Ja. Ähm, was Hast du denn so einen Favorite-Untergrund? Ähm, am
0: liebsten spiele ich eigentlich tatsächlich in der Halle, ähm, weil mir das Schnelle doch sehr liegt.
1: Ja. Ich habe jetzt in der Recherche gelesen, dass es einen Teppich-Untergrund gibt.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, also also gibt es in das vielen ist mir Hallen. Ja, äh, tatsächlich. Gibt es tatsächlich hier in Deutschland in vielen Hallen. Im Ausland gibt es jetzt nicht so. Da ist oft ähm, Hauptplatz der Untergrund. Ähm, aber hier in Deutschland gibt es in vielen Hallen den Teppichboden. Auch bei in meinem Heimatclub ist auch Teppich. Ähm, Ach was. Genau, und deswegen liegt mir das eigentlich ganz gut. Ja.
1: Wie verhält sich Teppich? Schnell langsam schnell.
0: eher ne? schnell. Ja. Schnell. Ist es
1: dann dieser dieser Teppich, der so fürchterlich wehtut, wenn man drauf fällt, mit dem Knie? Also ein
0: Plast um, plastik Nee, ]mäßig? eigentlich, mm, ja, also es gibt schon Schürfwunden, mhm. aber ähm, man muss schon unterscheiden. Es gibt auch Teppich mit Granulat mhm.
1: oh, und ja. der ist dann
0: auch ein bisschen langsamer. Also es ja. ist nicht jeder Teppich gleich, sondern da gibt es auch Unterschiede.
1: Ja. Ist aber mhm. jetzt eher was, was man… Ähm in Richtung Winter in der Halle spielen würde.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und nicht. Ja. Also die meisten Hallen sind eigentlich mit <lacht> Teppich
1: ausgelegt. Ja. Hm. Ich habe ich hab auch schon ein paar Hallen gespielt, aber da war immer nur hart. Okay. Ja, ich habe ganz, ganz erfolgreiche Tenniskarriere. <lacht> Ja, was hattest du denn? <lacht> ich hatte, hatte so gefühlt, ähm, ich glaube, drei Jahre Trainerstunden. <lacht> Und habe es dann, dann wieder aufgehört. <lacht> mein Mama hat immer vergeblich versucht, mit mir Tennis zu spielen. Und ja. das hat, ähm, da hat, ich war da noch, glaube ich, war da noch zu jung. Aber wo hast du da gespielt? In der Gartenzling.
0: Aber oh, das ist auch Teppich. Nee, das ist oh. auch
1: Nein, das ist Teppich. Echt jetzt? Ja. Ach was? Ja. Das ist wirklich tatsächlich. Okay. Krass. Das, also das hätte ja. ich niemals mehr zugeordnet. Mhm. Aber ich, da habe ich tatsächlich auch, wenn, dann nur so im Winter halt mal zwei, mhm. drei, vier Mal. Sonst haben wir in ähm, Bempflingen im Tennisverein, die am Rotsand.
0: Okay.
1: Das ähm, haben wenige Vereine. Das ist, ah, fand ich sehr angenehm eigentlich. Ich mochte das ganz gerne, immer dieses Gleiten. Mhm. Und nicht dieses abrupte Abstoppen. Ist ja wie im Sommer dann, genau. Ja,
0: ja auf jeden <lacht> Fall habe ich
1: dann, glaube ich, nach drei Jahren ähm, äh, dann, glaube ich, den, den Schläger in den Keller gebracht und <lacht> ich glaube, seitdem liegt er da, weil das halt mit der Hand-Auge-Ball-Koordination. Mhm. Das ja, hat so bei mir nicht, ja. nicht geklappt. Ja,
0: Tennissport ist schon koordinativ nicht so einfach. Ja, das stimmt, mhm. absolut. Mhm.
1: Und ich meine, ja, ich habe nicht nur zwei Wochen Trainerstunden mm. genommen, sondern es waren wirklich drei Jahre und mein Papa hat auch immer wieder dieses comic gehen spielen." der ist dann damals auch in Tennisverein eingetreten und so. Aber irgendwie hat es bei mir da keinen <lacht> Klick gemacht. Irgendwann habe ich sehr, sehr ähm, passioniert Squash gespielt. Da hat es dann ja. funktioniert. Okay. Das Squash habe ich nur also, einmal glaub, probiert. Aber da hat man dann auch wieder dieses harte Abstoppen. Ja. Hm? Ist aber macht Spaß, aber ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen mit dem Kopf zu tun hat. im Kommen. Was ist das? Paddle tennis, Paddle tennis ist es mit denen, wo du
0: in, gefühlt in einem Käfig bist. Ja. Und aber die Tennis sind eigentlich Tennisregeln. Ja. Und ähm, spielst du meistens zu viert oder spielst du eigentlich immer zu viert und ähm, du darfst halt mit Bande spielen. Quasi wie Squash. Ja, wie Squash, aber halt schon ein Tennisfeld. Mit einem Netz in der Mitte und du hast halt die Scheiben außen auf beiden ich Seiten. Das habe ich
1: sogar schon mal gesehen. Mit einem normalen Tennisschläger oder mit einem, nee, mit, mit, einem, so einem Pedalschläger. mit so einem...
0: Das ist eher so Richtung Holz. Ja, ja genau. So mit so die, so das, Löcher. was man so ja. am Strand eigentlich ja, hat. Ja, genau, aber halt schon breiter. Ja. Aber das ist mega im Kommen. Hast du es schon gesehen? Schon gespielt? Ich, ja. Mhm. Sowohl als auch? Erst am Wochenende. Ach was? Ja. Cool, wo? <lacht> in Büßen. Die haben eine neue. Tübingen. Nee. A nee, Feigen. Feigen. Ja. Die haben da eine neue Anlage hingestellt mit drei Chords. Und im Matchcenter
1: in Bonnlanden mhm. ist auch einer. Ein Chord in der Halle. Ha. Da habe ich ja am Anfang nicht so viel versprochen mit hier für neue Sportarten begeistern. Das finde ich cool. Mhm. Dann geht alle mal Paddle spielen. Jawohl. Ich werde es auch mal probieren. Jetzt <lacht> sind wir aber Menschenskinder sind wir So ja. <lacht> Das macht aber gar nichts. Äh, wir kommen auch wieder zurück. Du, du hattest wohl schon ähm, die Worte so ein bisschen an die Jugendlichen gerichtet. Das hat auch damit zu tun, dass du ad 1 Trainerin bist. Du hast die DUSB-B-Lizenz?
0: Genau, ich habe beim WTB ähm, meinen Trainerschein gemacht mit 18 und ähm, seitdem gebe ich Training auch in Bernhausen,
1: in meinem Heimatclub. Und außerdem hat es damit zu tun, dass du beim WTB Bereichsleiterin für Leistungssport und Jugendförderung bist.
0: Genau, ähm, da bin ich jetzt seit 18 Jahren und… Ähm, bin dafür die ganzen Kaderjugendlichen zuständig und organisiere auch viele Jugendturniere wie baden-württembergische Jugendmeisterschaften oder irgendwelche Süd südwest -Circuits. oder wenn die Jugendlichen zu Sichtungen eingeladen werden. Das, dafür bin ich eigentlich für alles zuständig. Ja. Werden die dann gescoutet? Ja, aber das machen meistens dann die Bezirkstrainer oder Verbandstrainer, genau. Und du beaufsichtigst, beaufsichtigst das
1: dann nur? Genau, also, so also ich
0: bin eigentlich für das Ganze Organisatorische dann mhm. verantwortlich und für die Planung, für die Durchführung.
1: Das ist aber auch spannend, wenn man so bedenkt, dass du sonst auf ähm, Turnieren spielst, die auch Vereine organisieren müssen und auf der anderen Seite bist du, jetzt, oder bist du beim WTB und man muss da auch so ein, so ein paar organisatorische Eventmanagement-Sachen da übernehmen.
0: Ja, aber deswegen liegt mir das Ganze ja wahrscheinlich, weil ich da ähm, einfach ähm, mein Hobby zum Beruf gemacht habe und… Ähm ja, das verbindet sich ja dann
1: alles wieder in allem. <lacht> Man muss dazu sagen, du hast tatsächlich, du hast die, die Ausbildung gemacht damals und hast dann aber nach der Ausbildung direkt auch beim WTB angefangen. Richtig. Ja. Als Sachbearbeiterin mhm. und hast dich da dann quasi hochgearbeitet. Genau.
0: Ich bin seit 2017 bin ich jetzt Bereichsleiterin.
1: Was würde das sonst noch so ein bisschen umfassen? Ich meine, es geht ja nicht nur um Jugendförderung, sondern auch um Leistungssport. Was in, in welchem Bleib
0: genau da ist eigentlich ähm, die Nachwuchsförderung. Also es gibt ja immer den Cut zwischen ähm, die Jugendlichen, die für die Jugendlichen schon zu gut sind, äh, für die Jugendturniere schon zu gut sind und die dann so langsam in den aktiven Bereich und da muss ja auch der Übergang geschaffen werden, ähm, dass die dann entweder ähm, tatsächlich dann Profi werden oder ähm, dass sie College spielen. In Amerika mhm. oder so. Ja.
1: Wie wäre denn jetzt der Weg eines Jugendlichen, der dann Profi wird?
0: Also er, es fängt eigentlich an mit dem Bezirkstraining, beziehungsweise man muss noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, die Kids werden bei Sichtungsturnieren ähm, von unseren Trainern gesichtet. Dann werden sie vielleicht ins Bezirkskatertraining eingeladen, ähm, sind dort bis, ähm, sind ja, im Alter zwischen 10 bis 12 und ab dem 13. Lebensjahr, ähm, wenn sie gut genug sind, ähm, werden sie dann von den Verbandstrainern in den WTB-Verbandskader ähm, aufgenommen beziehungsweise da wird es dann für die Jugendlichen weitergehen und ähm, es ist halt immer, sich mit den gleichstarken Spielern zu messen, ist halt in der Sportart schon ganz wichtig, weil man sich so auch ähm, hochziehen kann ähm, von der Leistung her und halt immer gute Spielpartner hat. Und ähm, das ist halt im Vereinsleben meistens nicht so gegeben. Ja? Also in kleineren Vereinen zumindest. In größeren Vereinen ist schon so, dass Viele auch ähm, untereinander spielen können, aber ähm, in kleineren Vereinen, da muss doch dann ein anderer Weg eingeschlagen werden.
1: Und anschließend, mhm. wie geht es dann weiter?
0: Ähm, also unsere Förderung geht eigentlich dann, ähm, bis sich der Jugendliche, beziehungsweise wenn man dann schon Nachwuchsspieler ist, ähm, wenn der sich dann entscheidet, Profi zu werden, dann ist es eigentlich schon so, dass, dass manche Trainer noch ähm, mit dabei sind, manche Turniere unterstützt werden, aber meistens ähm, suchen sich die Spieler dann einen Privattrainer, der dann auch bei allen Turnieren mit dabei ist. Also da muss es dann schon sich anderweitig umgeschaut werden. Das kann dann nicht mehr vom WTB geleistet mhm. werden, dass ähm, eine Rundum- Betreuung
1: stattfinden kann. Das heißt, ihr ähm, bereitet quasi so den, den Pool so ein bisschen drauf vor und alles, was dann da rausgeht, muss dann auch genau. einfach so ein bisschen genau. selber gucken. Genau. Wir bilden im Prinzip
0: alle Jugendlichen aus, dass sie Profi werden können <lacht> und ja.
1: So ihr gebt den denen quasi die Hand, nehmt sie an die Hand und, und genau, sagt, richtig. was alles geht und dann… Ähm, genau. Müssen Sie schon selber gucken. Ja,
0: man ist ja auch immer abhängig von den Turnierergebnissen oder ob man mal verletzt ist. Also da sind, spielen viele Faktoren mit rein. Ja, oder wie das familiäre Umfeld ist, wie das schulische Umfeld ist. Ja, da gibt es viele Sachen. Ja gut, es okay. ist ja nicht einfach, wenn du
1: jetzt so mit 16 eigentlich Profi werden möchtest. Du bist aber noch auf der Schule.
0: Genau, also da haben wir jetzt... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf. Ähm, beim WTB ähm, kommt jetzt auch ein Sportinternat ab September. Ähm, da haben dann die Jugendlichen eigentlich tatsächlich so Schule und ähm, Profisport. Ähm, da bietet sich eine ganz gute Möglichkeit, das ganz gut zu verbinden. Und ähm, ich denke, das kann viele Jugendliche weiterbringen. Ja, ja. ist ja auf Basis ja. von...
1: Ich meine, viele, mhm. viele Vereine, viele, viele Bundesstützpunkte haben, haben die Möglichkeit, dass man sagt, hier ist eine Schule oder hier in Stuttgart jetzt mhm. die, die Kotterschule ist ja auch so ein, so ein Elite-Sport. Richtig, da sind auch ein paar. Ja. Aus dem Außenkader
0: auf der Schule, ja, genau.
1: Weil ich meine, man kann ja jetzt nicht hier durch, durch die Welt mhm. reisen und nebenher noch ein Abi machen. Richtig, ja, das ist nicht einfach für die Jugendlichen. <lacht> Aber dann kommt mhm. wahrscheinlich auch genau das, was du vorhin gesagt hast, so ein bisschen zum Tragen, dass man, also klar braucht man seinen, seinen Schulabschluss, das ist überhaupt kein Ding, aber ob man dann jetzt wirklich dann gleich irgendwie eine Ausbildung oder sowas oder ein Studium anhängen muss, wenn man ja. Profi werden möchte. Oder? Ja,
0: da muss man auf jeden Fall versuchen, beziehungsweise einfach mal zwei Jahre versuchen, ob man dann den Weg schafft, das als Profi, ähm, sich da auch durchzubeißen ist bestimmt auch nicht immer einfach
1: und man muss da es sich werden ja, auch finanziell, ein, ja
0: finanziell ist es und es werden sicherlich auch ein We ähm, Steine in den Weg gelegt und ähm, aber wenn man das alles bewältigen kann ähm, dann ist es denke ich mal als Profi schon kann es schon ein ganz schönes Leben sein <lacht> <lacht> ja
1: wenn man es mag so durch die Welt zu Jetten oh, ich glaube schon dass das schön ist ja <lacht> Bestimmt, ja. aber was auch schön ist, dass du mit deinem Heimatverein, dem TC Bernhausen, in die erste Bundesliga aufgestiegen bist im vergangenen Jahr. Ja, das ist richtig,
0: ja. das ist. Super.
1: Und der, also der TC Bernhausen ist fünfmal hintereinander aufgestiegen, du warst nur viermal dabei, deswegen habe ich das im Eingangstext noch ein bisschen angepasst.
0: Ja, genau, also das ist so abgelaufen. Ähm, meine ähm, der Vorstand hat zu mir gesagt, wenn ich, ähm, wenn die Mannschaft aus der Verbandsliga in die Oberliga aufsteigt, ob ich dann wieder, sobald sie in der Oberliga spielen, ob ich dann wieder ähm, zurückkommen würde. Wo hast
1: du da gespielt zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, das Jahr davor hatte ich in Fein gespielt, in der zweiten Bundesliga. Und, ähm, und natürlich bin ich da so, ähm, ja, also ist einfach mein Heimatverein. Ähm, der Verein hat mir so viel gegeben und da will man dem Verein natürlich auch einiges zurückgeben. Ähm, ich verdanke viel meinem Trainer, Michel Kotomasic, und sein Sohn hat jetzt die Nachfolge übernommen. Und ja, die haben mich immer unterstützt und da will man dann halt auch ähm, das Ganze dem Verein zurückzahlen. <lacht> und dann bist du zurückgekommen. Dann bin ich tatsächlich, ähm, als Bernhausen in die Oberliga aufgestiegen ist, bin ich jetzt ähm, viermal in Folge mit Bernhausen dann bis letztes Jahr, dass wir dann in die erste Bundesliga aufgestiegen sind.
1: Ja. Die Bundesliga im ja. Tennis ist jetzt nun nicht so, so bekannt.
0: Ja, also man kennt es wahrscheinlich nur vom TC Waldau. Die sind schon jahrelang in der ersten mhm. Bundesliga. Daher kennt man es vielleicht ein bisschen, aber... Der TC Bernhausen ist doch relativ klein ähm, und da erhoffen wir uns jetzt auch einfach, dass äh, viele, dass wir gut Werbung machen und dass, dass wir dann auch viele Zuschauer ähm, auch gewinnen können und auch viele Jugendliche auch für den Tennissport wieder begeistern können. Ja.
1: Wie viele ähm, Zuschauer habt ihr dann so bei so einem Heimspiel? Das nächste Heimspiel ist am 12. Mai.
0: Ja, ist gar nicht so äh, oder ist gar nicht so leicht einzuschätzen, ähm, wie viel das dann sein werden. Also ich schätze, dass es so zwei, 300 Zuschauer. Aber wie gesagt, ich kann es gar nicht so richtig einschätzen, was da dann ähm Ja, man auch kriegt das als halt Spieler
1: dann gar, oder Spielerin gar nicht so richtig mit, oder?
0: Ja, man ist da schon in seinem Tunnel. Mehr, man ist sehr fokussiert und ähm, versucht auch, das außerhalb so ein bisschen um, weg von sich zu halten. <lacht> also <ja. lacht> nicht Nur kein ganz Stress. Ja.
1: <lacht> Ihr habt auch die ein oder andere Bekannte, also wirklich noch noch bekannter als du vielleicht. Spielerin.
0: Ähm, ja, also, wir haben schon einige neue Spielerinnen gewonnen. Ähm, ich kann aber ehrlich gesagt, ich bin da, ich werde da gar nicht so involviert. Das macht meistens unser Teammanager, der Matthias Kern. Der ähm, hat sich da auch die letzten Jahre immer reingehangen und ähm, hat da viel organisatorisches gemacht und der kümmert sich eigentlich um alles. Und jetzt hat sich natürlich ein Team gebildet. Ähm, weil erste Bundesliga ist natürlich nicht mehr so leicht zu stemmen und von Spielerinnen her, boah, ich weiß nicht, ob das so vielen was sagen wird. Ähm, Cecile Karatansche haben wir neu dazu gewonnen. Dann, ähm, also von deutschen Spielerinnen wird ähm, uns wieder die Marie Vogt mhm. ähm, unterstützen, beziehungsweise die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in Bernhausen. Um, ist auch ja ist immer ganz gut, wenn so eine Mischung zwischen ausländischen Spielerinnen und
1: deutschen Spielerinnen... Gibt es eine Vorgabe, wie viele das in der Bundesliga sein dürfen, ausländische Spielerinnen und Spieler?
0: nee da gibt es keine Vorgabe. Also, also es könnte auch die ganze Mannschaft komplett... Mehr, tatsächlich könnten auch nur Ach, ausländische Spielerinnen eingesetzt werden, ja. Aber hm. ist ja
1: auch... Ja gut, ist ja in, ja... Man muss das nehmen was man ja was genau macht. also, wie, also es ist kriegt, so das
0: ähm, ich denke mal für einen Verein und für die Region ist es schon schöner wenn auch viele deutsche Spielerinnen eingesetzt werden ähm, aber natürlich muss man dann auch schauen ähm, ja was man erreichen will mit dem Verein und ähm, ich glaube deswegen ist so eine gesunde Mischung eigentlich ganz gut wenn man so ein bisschen ja mit deutschen und ausländischen
1: Spielerinnen da agiert. Ähm, Rebecca Kern spielt auch bei euch im Team. Ist es tatsächlich genau, die Tochter von ist, eurem Teammanager? Ja,
0: richtig, genau. Das ist
1: die Tochter. <lacht> ist auch genau. schön, wenn, wenn so in so einem Verein das ein bisschen familiär ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also der TC Bernhausen ist auf jeden Fall ein familiärer Verein und deswegen bin ich dort auch jahrelang aber die Rebecca mhm. ist jetzt tatsächlich gerade in den USA. Genau, Rebecca, die studiert in Amerika und geht
1: dort aufs College. Und spielt dann dort auch College Tennis. Ähm, spielt College Tennis, genau. Das ist oh, relativ richtig. erfolgreich. Ist es das, ist das der Weg, die Profikarriere einzuschlagen?
0: Ähm, viele haben darüber schon den Weg als Profi erfolgreich bestritten, ähm, Ja, aber ich kann es gar nicht ganz genau sagen. Also es ist, glaube ich, schon ein schwerer Weg, wenn man das übers College-Tennis macht, aber ich glaube, dass es das in Zukunft vielleicht immer mehr der Weg sein wird. Ja? Also, ja, weil die Unterstützung halt auch ganz gut ist, ähm, weil es wird halt viel übernommen von... Vom College ähm, und… Das sind ähm, so Scholarships dann auch, Ja, die, die genau, bekommen,
1: gell? genau. Wobei die amerikanischen Colleges ja schon auch sehr viel Leistung erwarten. Also nicht nur Richtig. sportliche Leistung, sondern genau. eben auch schulische Leistung. Genau. Also die, dann, die müssen da wenn, schon wenn ich jetzt hier eine Profikarriere einschlagen würde, sagen wir in Deutschland, und ich würde hier auf die Schule gehen, dann hätte meine Schule wahrscheinlich einen gering geringeren Anspruch an mich, was das, den zeitlichen Aufwand betrifft, als jetzt in Amerika im College. Weil die dürfen teilweise dann auch nicht spielen, wenn die irgendwo eine schlechte Note haben.
0: Ja, das ist gut möglich, aber ich bin da gar nicht so involviert. Also ich kann da gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, da müsste ich sie mal selbst befragen dazu. <lacht>
1: <lacht> Über einen größeren oder einen, einen bekannteren Namen haben wir im, im Vorgespräch kurz gesprochen über die Laura Siegemund, mit der ich auch schon einen Podcast gemacht habe. Die hast du dieses Jahr auch schon angerufen, ob sie nicht Lust hätte, bei euch in Bernhausen zu spielen.
0: Ja, genau. Also ich kenne die Laura schon eigentlich von klein auf. Wir sind im selben Bezirk aufgewachsen und ähm, ich habe auch schon öfters mit ihr trainiert und deswegen war es eigentlich relativ nahe, sie einfach mal spontan zu fragen, wie es denn ausschauen würde. Ähm, ob sie nicht Lust hätte, auch für den TC Bernhausen aufzuschlagen. Ähm, leider waren wir da ein bisschen spät dran und sie hatte leider schon in einem anderen Verein unterschrieben. Und ja, da müssen wir mal schauen, was in Zukunft möglich ist <lacht> und ob man einfach dann wieder im nächsten Jahr auf sie zugeht.
1: <lacht> was ist denn so dein, dein Plan oder euer Plan für dieses, diese erste Bundesliga-Saison? Erste, erste Bundesliga <lacht> Genau, ich denke,
0: ähm, unser Ziel wird erstmal sein, dass wir versuchen, die Klasse zu halten. Und
1: Was denkst du, wie schwierig das wird?
0: Ah, äh, Ich glaube schon, also ich glaube, der Auftakt wird halt relativ schwer, weil wir da beim Amtieren deutschen Meister sind in Essen. Das wird unser erstes Spiel sein, das wird uns schon die Richtung so ein bisschen vorgeben. Das zweite Spiel gegen
1: Berlin dann zu Hause? Nee, das zweite Spiel ist tatsächlich in Hannover. Ah, nochmal auswärts. Ja, das sind wir zwei Spiele zwei auswärts, auswärts und ein, Spiele. okay.
0: Genau. Und ähm, ja, ich denke, die Auswärtsspiele werden relativ schwer werden. In Hannover müssen wir mal schauen. Ich glaube, die sind auch tatsächlich aufgestiegen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, da wir das wird ja dann kräftig messen. Ja, genau. Das wird dann wahrscheinlich schon spannender als gegen Essen. Aber wir werden natürlich alles versuchen, um auch... Ähm, in Essen unser Bestes zu geben und mit einer starken Mannschaft aufzulaufen.
1: Wie läuft so ein Bundesliga-Spieltag ab? Wie viele Matches gibt es? Spielt ihr nur Einzel, spielt ihr Doppel, spielt ihr Mixed? Wie, wie muss ja, man das verfolgen? Also ist es ist tatsächlich so, dass sechs Einzel
0: gespielt werden und drei Doppel. Mhm. Und ähm, von der Reihenfolge her ist es meistens so, dass die Nummer 2, 4 und sechs parallel spielen. Und im Anschluss folgen dann die Nummer 1, 3 und 5. Und ähm, sobald alle Einzel gespielt sind, ähm, folgen die drei Doppel. Genau. Das
1: heißt, es gibt auch Vorgaben, wie viele Chords so ein bundesliga äh, Bundesligist haben muss. Es wird eigentlich immer auf drei Plätzen parallel gespielt. Und die, die muss mhm. man dann auch entsprechend haben. Ja, genau. Ja. Was hätte Bernhausen mhm. jetzt gemacht, hätten die nur zwei? Hätte man dann eins um, in der Halle und noch, oder so nee, geht Nee, es muss es? immer der gleiche Untergrund sein. Ja, und muss
0: der gleiche mhm. Untergrund sein. und ähm, Aber da sind wir in Bernhausen ganz gut ausgestattet. Wie viele Plätze habt ihr denn? Wir haben zwölf Plätze in Bernhausen. Ja. <lacht>
1: das ist aber wirklich viel, oder?
0: Ja, also wir sind ganz zufrieden mit der Anzahl an Plätzen. und Aber im Sommer ist, ähm, sind die Plätze auch gut gefüllt mit Mitgliedern. Ja.
1: Habt ihr dann für den Winter auch eine eigene Halle?
0: Ja, wir haben eine Dreifeldhalle ähm, mit Teppichboden. Und ähm, dann haben wir noch eine Traglufthalle, ähm, wo wir zwei Plätze ähm, mit Sand haben. Ja. Ah, mit Sand
1: tatsächlich? Mhm, genau. Für... für Jetzt generell zum Training einfach auch.
0: Genau, ähm, uns hat die Kapazität in der Teppichhalle nicht mehr ausgereicht und deswegen hat man vor ein paar Jahren ähm, noch eine Traglufthalle installiert und ähm, somit nochmal zwei weitere Trainingscords, beziehungsweise auch für die
1: Mitglieder natürlich, ähm, zwei weitere Cords geschaffen. Richtig. Wenn, wenn da, also sechs Einzel hast du gesagt und drei doppel an mhm. einem Tag? Kann ja dann auch schon eine Weile dauern. Ja, das kann ein langer Tag
0: werden. Meistens fangen die Bundesligaspiele ja auch erst so gegen 11 Uhr, 12 Uhr an. Ja. Ähm, und ja, klar, also wenn man dann ähm, auch ein Auswärtsspiel hat, dann ist man mit den Spielen vielleicht gegen 17, 18 Uhr fertig, wenn, wenn das reicht. Und dann muss man dann natürlich noch,
1: ähm, wenn man auswärts ist, die Heimreise antreten. <lacht> Wie gestaltet sich das? den Tag über, wenn du jetzt ähm, weiß ich nicht, an, an, an Platz zwei gesetzt bist, mhm. dann spielst du relativ früh. Genau. Wie, wie also, hältst du dich warm, falls du noch das Doppel, dann eins von den Doppeln spielen musst?
0: Ja, also so ein Verbandsspieltag läuft eigentlich so ab, dass nur ähm, wenn wir ein Auswärtsspiel jetzt haben, dann sind wir natürlich davor im Hotel untergebracht, dann mhm. fahren wir Gemeinsam auf die Anlage, schlagen uns ein, wärmen uns auf ähm, und dann beginnen natürlich die ersten Runden mit Position 2, 4 und 6. Und wenn ich gleich als erstes spiele, dann ähm, ist es ja kein Problem, dann bin ich ja noch vom Einschlagen vermutlich warm. Und wenn nicht, dann gehe ich halt nochmal mich ein bisschen aufwärmen, ein bisschen joggen, ein bisschen dynamisches Aufwärmen. Also das macht nichts aus, wenn man da zwischendrin noch mal kalt wird? Nee, das macht nichts aus. Nee. Das ist eigentlich kein Problem. Ja. Man muss sich halt, wie gesagt, davor noch mal kurz aufwärmen.
1: Hattest du denn schon schwerwiegende Verletzungen in deiner Nicht-Profi-Karriere? Ja, ich hatte eigentlich
0: <lacht> so viele Verletzungen, hatte ich nicht. Aber vor, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich glaube, das war vor circa zehn Jahren, da hatte ich mal mit dem Knie Probleme und hatte auch eine kleine OP, Arthroskopie, ähm, da hatte ich einen kleinen Knorpelschaden. Mhm. Ähm, der ist aber mittlerweile oder ist eigentlich relativ schnell gut verheilt und ähm, hatte eigentlich wenig Probleme danach ähm, weiterzuspielen und hab jetzt eigentlich keine Beschwerden. Toi, mehr. toi, toi. Ja, das ist gut.
1: <lacht> ja, aber wirklich so verletzungsfrei kommen, glaube ich. Genau. Also so Kleinigkeiten gibt es
0: natürlich immer mal wieder. So
1: Muskelverhärtungen. Ja, und sowas, Muskelverhärtungen,
0: ja. mal tut das Handgelenk ein bisschen weh. Ähm, oder der Ellenbogen war es auch schon, aber das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit und kriegt man eigentlich auch wieder einen Griff.
1: Mit Habt ihr Physios bei euch dann auch am um, um TC-Bernhausen? oder?
0: Ähm, bisher hatten wir das nicht. Ich weiß gar nicht, ob das in der ersten Bundesliga ist. Es ist, glaube sogar vorgeschrieben. Mhm. Also kann gut sein, dass wir auch in der ersten Bundesliga dann immer mit Physio reisen werden, beziehungsweise vom Physio betreut werden.
1: Wie schwierig ist denn das, sich aus ähm, der, der, dem Bundesliga-Team so ein bisschen in Anführungsstrichen rauszuhalten, wenn du ja eigentlich selber auch Trainerin bist und ja so verwurzelt auch mit dem Verein?
0: Ähm, ja, also ich ich kann es eigentlich ich kann dazu eigentlich einen ganz guten Abstand gewinnen oder ich ziehe mich da auch selbst immer so ein bisschen raus, weil ich will mich eigentlich nicht um alles kümmern und bin ganz froh, wenn andere dann ähm, die Aufgaben übernehmen und auch sich um Spielerinnen kümmern, um die Aufstellung, wer tatsächlich an dem Spieltag da ist und ähm, das läuft eigentlich ganz gut bei uns in Bernhausen.
1: Du bist äh, nicht nur Trainerin, sondern auch Oberschiedsrichterin beim TC Bernhausen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich mal in der Zeit, wo ich das mit meinem Knie hatte, wo ich da Probleme hatte, habe ich in der Zeit mal mit einem Kumpel habe ich die Oberschiedsrichterausbildung gemacht. Ähm, und Wie macht man
1: die? Wo macht man <lacht>
0: Die ja. habe ich beim Württembergischen Tennisbund gemacht und... Ähm, ah ja, gut, dann, da sitzt ja dann
1: direkt yeah. an der Quelle. Richtig, genau. Das war eigentlich
0: <lacht> relativ geschickt und da ähm, muss man auch eine Prüfung ablegen und ähm, ich habe dann auch tatsächlich ein paar Verbandspiele oder auch mal ein Turnier geleitet, aber in den letzten Jahren ähm, habe ich da tatsächlich nicht mehr so viel gemacht. Ähm, außer halt gerade bei den württembergischen Jugendmeisterschaften oder so, da nehme ich schon immer die Auslosungen vor und ähm, ja, bin mit dem Regelwerk eigentlich schon noch sehr vertraut.
1: <lacht> Muss man das nicht auch als als Spielerin sein oder verlässt man sich da eher mal auf den Schiedsrichter, die Schiedsrichter? Ich
0: denke, als Spielerin weiß man da schon auch eigentlich alle Regeln, ähm, aber manchmal gibt es schon ganz spezielle Themen oder Situationen, wo dann vielleicht ein Schiedsrichter schon auch ganz gut ist, der dann ähm, mit Rat und Tat zur Seite steht, beziehungsweise es gibt ja auch mal einen schrittigen Ball, ähm, wenn, mh, wenn man einen Abdruck hat auf Sand, der relativ nah an der Linie ist und dann über wird ja darüber entschieden, ob er im Feld ist oder im Aus ist und da wird dann oft auch ein Oberschiedsrichter dazu gerufen. <lacht>
1: Ja, die, die Verhältnisse zwischen Spielern und Schiedsrichtern sind manchmal ein bisschen angespannt. Ja, das stimmt. Das kann auch,
0: <lacht> ähm, das gibt es tatsächlich, aber das ist eigentlich, also ich glaube, auf Sand ist es gar nicht so so häufig, aber ich glaube, ähm, wenn es auf Hotplatz oder ähm, auf Teppich ein Spiel ist, da ist man dann sch sich schon öfters uneinig, ja? <lacht> wenn man die Bälle doch anders sieht. Und als Spieler hat man das ja auch oft im Gefühl, wie der Ball eigentlich so ist. Mhm. Und deswegen gibt es da manchmal ein bisschen Differenzen.
1: <lacht> ja, die, also wenn wir jetzt hier von den Grand Slams und sowas, wenn wir da drüber nachdenken, die haben natürlich ihre, ihre cam ja die genau dann das Sockeye. feststellt genau ja. was ob der Ball jetzt wirklich noch in oder out war man in Richtig. der Regel sieht man es auch wenn man jetzt Zuschauer ist also am Fernseher sieht man es mhm. eigentlich schon ob der noch in oder out war aber so als als Spieler wenn also es ist ja schon eine relative Strecke klar hast du es im Gefühl in der Regel aber genau wenn, ja deswegen wenn, ist
0: es ja ganz gut dass die Spieler ähm, gerade bei den größeren Turnieren die Chance haben dann auf das Hawk zurückzugreifen und ähm, da kann sich der Sch Ober äh, Stuhlschiedsrichter dann auch ein bisschen zurücklehnen und ähm, muss da kein schlechtes Gewissen haben, wenn er, so mal, ja, genau, wenn er mal falsch entschieden hat, dann hat man da noch eine andere Möglichkeit, das zu prüfen. Es
1: gibt, gibt da so sehr, sehr emotionale Spielerinnen und Spieler, die da auch einfach mal ganz gern so direkt mal losproleten, mhm. möchte ich es mal nennen. Ist es dann auch so ein bisschen Taktik? um den Gegnern so aus der Reserve zu locken? Ich denke, Taktik ist es eigentlich nicht, sondern
0: da spielen einfach die Emotionen mit. Ich kenne es ja von mir selbst. Also ich bin auch ein sehr emotionaler mhm. Mensch. Wenn es dann mal nicht so läuft, dann ähm, kann schon auch mal kurz der Schläger fliegen. oder wow, Gibt es nicht sogar eine, eine Karte, wenn
1: der ja, Schläger fliegt? Ja, eine Verwarnung,
0: ja. Also, aber man kann das ja auch auf die sanfte Art machen, man muss ja nicht Den übertreiben. Auch mal sanft werden. <lacht> ja, man muss nicht ganz so übertreiben oder man kann, ja. Man muss ihn nicht Man kaputt kann auch machen. mal lauter werden, also da gibt's schon, manchmal muss einfach der Frust auch kurz raus und dann läuft es auch danach wieder besser, ne. Ja.
1: Ja, es ist einfach so. Ja, es ist halt auch ein Sport, wo man sich genau. unheimlich viel mit sich selbst auch auseinandersetzen muss. Genau. Es gibt niemanden, oder also jetzt beim Doppel oder beim Mix, wo, wo du sagen kannst, hey, es war jetzt gerade nicht so cool, sondern du musst es immer mit dir selber ausmachen und das im Zweifel vier Stunden lang.
0: Ja, also im Tennis ist es auch ganz viel, ähm, spielt sich da im mentalen Bereich ab. Also gerade auch bei den Top-Spielern sieht man das, ähm, dass die vom Niveau her tatsächlich auf dem gleichen Niveau sind und ähm, der mental Stärkere gewinnt dann aber zum Schluss, ja. ja. Aber das ist tatsächlich was, schon eine wichtige Rolle spielt. Es ist
1: tatsächlich so ein Phänomen, dass es, dass eher der mental Stärkere dann mhm. gewinnt. Nicht ja. der, der vielleicht konditionell besser ist, auch wenn er eher ein bisschen labiler ist.
0: Ah, ich, ich denke, konditionell ähm, und mentaler Bereich, das spielt ähm, das ist eigentlich so im selben Bereich. Also ich glaube, konditionell sind ja viele eigentlich schon gut aufgestellt, aber letztendlich entscheidet dann wahrscheinlich schon das Mentale. Wie hast du das hm. immer
1: gelöst? Hast du einen Mentalcoach oder gibt es irgendjemand, mit dem du dich auch so ein bisschen austauschen kannst über so... Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, aber es gibt
0: schon mal Phasen, wo man vielleicht vom Gefühl her sagt, ähm, ja, ich habe jetzt heute tatsächlich nicht so den Touch und ähm, mein Arm läuft nicht so. Da tut man sich dann schon schwer mhm. und hat schon mit sich selbst zu kämpfen. Also ist dann tatsächlich nicht so einfach und ja, ist schwer auch dann aus dem Loch eigentlich wieder rauszukommen. Aber ähm, das kann man eigentlich nur schaffen, wenn man immer wieder dann, wenn man dann vielleicht ein Match verloren hat, ähm, dann wieder gleich dran bleibt und wieder sich zum nächsten Turnier anmeldet oder so, ja. Also da das muss man hier wieder aufstehen. Genau, da muss man sich selbstvertrauen dann wieder arbeiten. und ähm, ja muss man einfach an sich arbeiten und vielleicht läuft es dann im nächsten Spiel. Ähm, hat man schon wieder ein ganz anderes Gefühl und es läuft dann einfach wieder besser und so stark und man dann auch wieder sein Selbstvertrauen. Ja.
1: Das fand ich einen sehr schönen Schlusssatz. Ja. Vielen Dank, Steffi. Sehr gerne. Hat ähm, Spaß gemacht. Ja, mir auch. Wir haben viel gelacht. Und ich äh, habe auch ein bisschen was von mir erzählt, das meine ich äh. eigentlich nicht so.
0: Nee, aber ist doch schön.
1: Viel gelernt auch über Tennis, über den Württembergischen Tennisbund. Ähm, der ja tatsächlich in Stammheim ist. Du musst da jeden Tag nach Stammheim fahren.
0: Richtig, ja.
1: Ist nicht immer der
0: kürzeste Weg von Führer ja. nee.
1: Dem kann man aber, glaube ich, auch mhm. äh, auf Instagram und auf Facebook folgen. Auf jeden Fall, ja. Dir auch? Und mir auch, ja. So wie man spricht, Steffi Barhofer auf ja, Instagram genau, genau. und auf Facebook. Auf Facebook auch, ja. ja. Mhm. Da sieht man dann viel Tennis-Footage, aber auch das ein oder andere schöne Urlaubsbild. Genau, Urlaubsbild
0: oder auch nur ein privates Bild. oder. Kann ja, man sich davon
1: träumen. Möchte. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Richtig.
1: Uns darf man natürlich auch gerne folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ähm, über Feedback freuen wir uns auch immer. Das dann über unsere Homepage www.sportregion-stuttgart.de Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, eure Debbie.